0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila, como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro e Regina e Natália Dias, como vão? Cara... <risos> A gente tá aqui na segunda tentativa que deu erro na
1: primeira. É, na primeira, teve, teve, teve uns delays aqui. Na segunda, o Rodrigo veio com energia pra, fala, pra fazer a introdução. Mal, aí me lembrou... Na
0: tomada. <risos>
1: ah, agora que a gente tá chegando no carnaval, me lembrou a época de Copacabana que eu morava, que os caras que cantavam aquele pagode naqueles bares de
0: Copacabana... Eu aqueles caras. Eles sempre começavam com... Alegria, alegria! Aí, quase que eu gritei aqui agora pra você. Outra coisa é que Copacabana também são os caras da capoeira. Que Porra, tem... capoeira, uh, é. A... É um clássico ah, de Copacabana. Tá bem cuidado
1: pra não levar a rasteira aí, mas tudo bem, graças a Deus... E Início, voltando ao recesso, com chuva
0: e vamos que vamos. É isso aí, Natália. Recupere-se e fale como você tá. Eu
2: fiquei perdida. O Rodrigo teve uma baixa de pressão, do lado dele teve um pico de adrenalina, tudo exatamente em dois minutos. O Brunão falou: regrava. Aí a, o pressão baixa, que ele tava com pressão baixa adrenalina, aí o Pedro chegou com a Pacabana eu, eu, eu fiquei um pouco perdida mas o importante é que isso sempre mantém o que? A capacidade cognitiva lá no alto é que é pra aí. conseguir pegar todos os assuntos e mandei. a todo mundo totalmente Vanessa
0: Lopes das ideias a verdade é essa que horror, Rodrigo. é isso, se me cancelarem peço perdão aí o preventivo já tá se
2: errei cheiro. peço perdão é,
0: vacilei, errei <risos> pro moleque
2: dito isso entrou em Vanessa salve, Lopes salve Neymar <risos>
0: É. Gente, isso ainda, isso ainda é um
2: podcast jurídico Ainda é um podcast ir. jurídico vamos, vamos E faz
0: sentido eu falar de Vanessa Lopes <risos> Faz sentido o Brasil, sabe Porque quê? Aqui a gente vai falar de Big Brother Brasil Já entrando na pauta aqui, pé na porta, aquele jeito Porque outro participante desse Big Brother No caso, barriga na porta, né? Nesse caso, a barriga na porta <risos> Estamos falando de Pequeno Rodrigo, Rodriguinho Você vai pensar, o que, que o podcast jurídico Que todo mundo não para de rir Vai Ai. estar falando sobre Rodriguinho e vai fazer algum sentido com o conteúdo com a porta do podcast. Eu vou explicar por quê. Rodriguinho tá preso lá. É. Claro, voluntariamente. <risos> aí, voluntariamente tá lá aí, confinado gente. na casa, mais vigiado do Brasil. Sob os cuidados de Tadeu Schmidt. E ele tá. Naturalmente você acaba ficando lá muito tempo e certas coisas acontecem do lado de fora. Acontece que Rodriguinho está cheio de dívida aqui no Brasil, fora da casa. E nesse sentido acaba gerando questionamentos de como vamos executar essa dívida que eu tenho com o um cara que tá dentro do Big Brother. Um pouco informativo esse conteúdo que a gente quer querendo trazer. E sabe que vai trazer esse conteúdo, Natália? Qual vai ser a solução que a gente vai responder esse questionamento que o Brasil inteiro quer saber? <risos> Não. <risos> o Barão... <risos> O Barão, Pedro, você como advogado experiente nesse mercado de locação... Que as de como locação é que acha um, PTU, um devedor, correto? Pedro? Certo.
2: Como é que acha o devedor? É isso como que a gente quer saber. Como é que eu saber? acho
0: esse cara? Apesar de eu saber... Todo mundo sabe que ele é tá na Curicico. <risos> Isso tem que ser dito também.
2: Alô, oficial de justiça.
0: Eu já dei informação. uma Vamos
2: aqui. A gente já é, deu um spoiler. Deu a gente Já deu que o cara tá spoiler. Curicico. <risos> Bom,
0: vamos, vamos lá.
1: É, primeiro, é, a, 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 a dúvida que surgiu era se ele podia ser citado enquanto ele tava lá no Big Brother, né? Isso. Então... Obviamente, pode. E o cara não vai deixar de pagar a dívida só vai no Big Brother. É, agora, como é que você vai fazer isso? Aí, bom, aí depende do advogado da, da, do condomínio, ou o PGM, no caso da, da dívida do, do município de PTU, né? Existem várias formas hoje que você pode fazer a citação da pessoa que tá, por exemplo, é, fora ou em um lugar que você não tenha desconhecido. Te um deles, e o mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, é, no novo Código de Processo Civil, existe uma forma que se o condomínio, edilício, tiver portaria 24 horas e porteiro com poderes para receber intimação correspondência, então você pode citar no endereço e a citação é dada como válida. Então, já isso, você já poderia eliminar. E se o advogado não pensou isso, depois você paga aqui, ó, a <risos> dos honorários, porque ninguém trabalha de graça, não.
2: Manda o pix.
1: Manda o pix. É, então, já é uma forma de citação que cada vez é mais comum. Eu uso bastante lá no escritório. E é no começo, na transição do, do CPC... Tinha juiz que ficava meio reticente.
0: Um ponto ali Primeiro de...
1: falava pro oficial de justiça, se não conseguisse, aí tu ia lá numa segunda instância. Hoje em dia, já tem caminhado bastante positivamente aqui no TJ do Rio. Se você não é do Rio, comenta aí pra gente como é que é no, seu, no tribunal aí do, seu, do seu estado. Mas aqui no Rio, os juízes têm é, a tendência de, de, de dar a, a citação, de aceitar a, o pedido de citação Nessa forma que eu acabei de falar. É, o,
0: Rod o Rodriguinho, no caso, é de São Paulo. Mas, hum. enfim, se alguém de São Paulo souber hum. como anda né, esse, cam esse caminho jurisprudencial... Seria bastante interessante também.
2: É interessante agregar nisso que o Pedro está falando. Depois que teve essa discussão, ficou-se essa discussão, né logo assim, do no novo CPC... É, os contratos de locação de shopping center começaram a prever expressamente no contrato que os gerentes das lojas tinham o poder de receber citação e intimação pela pessoa. Então, ou seja, o próprio shopping já queria colocar aquilo previsto no contrato. Que assim, a gente chama de contrato de locação, mas é um contrato... Mas isso quando,
0: sabe, quando se trata de uma citação para PJ, né? Pra PJ, ah, claro. é, pra
2: pessoa jurídica, gente, eu tô falando é, de pessoa cara tá lá com uma Ação de alimentos, a pessoa é, física não, ali, não,
0: não, aí tá o direito, eu, tô falando não, eu aqui
2: De pessoa jurídica, claro. justamente por causa dessa discussão, porque eles já queriam trazer para essa regulação, que eles chamam de contrato de locação, mas na verdade não é, é um contrato sui que regula uma série de questões entre a pessoa que está ocupando um espaço no shopping e a administradora do shopping, por exemplo, uma pessoa jurídica e a multiplã, uma pessoa jurídica e a alus, e, e todas as demais Bem administradores all. do Brasil, exatamente. E eles previram e eles fazem essa previsão hoje em dia em contrato. E às vezes eles fazem até uma previsão mais ampla de qualquer funcionário. Aí o ideal, obviamente, é sempre se restringir pelo menos a um gerente, uma pessoa que tenha capacidade de fato de receber algum tipo de notificação judicial, seja ela qual for, uma citação, uma intimação, algo do gênero, e repassar pro, enfim, pro responsável ali dessa empresa. Eu estou falando de pessoa jurídica, mas foi exatamente eles trouxeram isso pro contrato. Já interessante essa preocupação dos shoppings.
1: É, e complementando o que a Natália está dizendo, obviamente o Rodriguinho ele tem representantes é, que ficaram fora da casa e que estão respondendo pelos negócios deles, por toda a questão da carreira dele. Então é óbvio se você souber onde esse cara está, um tá agente, agente empresário. É. se você soube, é, achar isso, que é, deve ser muito fácil ser gulgado isso e você achar essa informação, ah, deve ter. você também pode receber se o cara tiver procuração, porque ele naturalmente está administrando a questão patrimonial do Rodriguinho. Então, também Aquele tem... famoso
0: contato para-shows. É. Vai lá e liga pro cara Exatamente. e descobre a informação. É, minimamente
1: no Instagram, do cara deve ter esse é, arroba aí do, do, do camarada ou da mulher é. que faz essa, essa gestão de carreira. É 248, parágrafo segundo CPC, pra quem é do direito. E também, na pior das hipóteses, você manda tal lá na Globo. É. Vai oficial de justiça quando a câmera tá desligada e leva lá Vai pro Rodriguinho. de, de, de lá. É. <risos>
0: Então,
2: Mas tá atendendo. devendo aluguel. Quem
1: atendeu o telefone ganhou uma, intima, uma vai citação. Vai o seu barriga né? lá cobrar o aluguel do
0: Rodrigo.
2: Rodriguinho vai ser despejado, gente, nessa é. altura do campeonato. Da, daqui a pouco vai ser despejado
0: da casa é. mesmo, no voto popular. Vai estar tá acontecendo porque ele tá se esforçando bastante pra isso. E pelo que a gente tá observando na, na, na internet... Fala na internet, eu tenho que pedir uma coisa pra vocês. Aproveitando logo o início do programa, vou pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais. Arroba PDC tanto no TikTok quanto no Instagram. E manda pro Jurídico Podcast, nas né? suas principais plataformas de áudio e vídeo YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, enfim. Estamos presentes em todas elas. Consuma-nos como preferir, beleza? E Não, lá é ele. <risos> Nosso conteúdo. Nosso conteúdo. Oi, gente. Toda a interação é muito mais que bem-vinda, porque assim a gente vai conseguir cada vez mais desenvolver e crescer a nossa bolha virtuosa de juristas que pensam em desenvolvimento da advocacia. Beleza, galera? Um grande abraço. Vamos voltar aqui pra pauta. Um grande abraço. Eu já queria que ele é. né? Um grande abraço. já acabou falou o programa. Tem de cinco hora. minutos
2: de podcast, mas hoje é isso. Um grande abraço para gente...
0: dar chamada que 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 você fala. Mas agora você falou de município, é uma coisa que a gente tem que começar a trazer também, ou um pouco menos... É midiático, Mi... Acho que é midiático. É, se bem que é bem midiático. É um assunto é. menos. Uh, que chama menos. É... Fofoqueiro. Menos fofoqueiro, é. podemos dizer assim, que são as chuvas que estão é, alastrando aqui o Rio de Janeiro. E, já, e diversas vezes já, já vimos em Minas Gerais, já vimos em Santa Catarina, diversos estados aqui da nossa federação, que a gente tem que é, endereçar pontos que poucas vezes são abordados no noticiário convencional, né? Que assim, gente, a gente está vendo que. É algo que acontece muito e o problema não é sanado. Imaginemos num Estado, numa federação, que essas coisas são planejadas, estão prendendo na nossa Constituição. De quem é a responsabilidade para esse tipo de tutela, esse tipo de cuidado com a população, com a nossa, com nosso, com a nossa sociedade? Essa é a questão. Encontramos aonde? Na Constituição, artigo 37. É, Município. É, Por que isso não é resolvido?
2: A, a nossa Constituição ela prevê muita coisa. E, eventualmente, essa é uma das críticas à nossa Constituição. A gente tem uma Constituição muito incrível e a gente tem uma dificuldade séria de aplicabilidade. Né? Então, por isso que a gente sempre recorre a princípios constitucionais. Por isso, até trazendo uma visão macro que muita gente bate no STF porque muita coisa chega na Constituição. E se tudo chega na Constituição, tudo necessariamente vai chegar no STF. A gente tem, sim, essa previsão que o... fica é, a cargo do Estado cuidar, obviamente, da parte de urbanização das cidades. E aí, na nossa divisão, você pode estar falando de um município ou do Estado ou até de uma competência federal. Então, o que, que acontece aqui no, no Rio de Janeiro e em todos os estados que sofrem sobre isso ou qualquer coisa que seja uma responsabilidade do Estado? Nesse caso, quando se busca culpabilizar o Estado, o Estado, em regra, ele tem uma responsabilidade objetiva. Então, você pega o dano e o nexo causal e você poderia imputar a responsabilidade ao Estado. Quando você trata de chuva, existe, começa a existir algumas outras discussões, não necessariamente da chuva, né? qualquer coisa que poderia ser, é, é, poderia ser citado como um evento, da um evento da natureza. Exatamente, uma chuva, um... coisas que não tem no Brasil, mas digamos um terremoto, coisas do gênero. O STF tem um entendimento que vem solidificando, mas ainda assim existem algumas decisões para todos os lados, que é a responsabilidade subjetiva do Estado ou do ente federativo especificamente. Mas quando você vê muitos estados que sofrem, so que sofrem com relação a pessoas ficando sem casa, pessoas sofrendo em razão das chuvas, como, por exemplo, a gente citou antes aqui do, do episódio começar, o estado de Minas Gerais, que é um estado que sofre muito, muito com a chuva, muito muito, 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 muito. Você vê uma série de decisões imputando, sim, a responsabilidade a um ente. Seja ele é o município, seja ele é o estado. A Bahia,
0: nisso, do ano passado também, eu lembro, né, época do Réveillon. Isso,
2: sim, 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 exatamente. Então... De alguma forma, eu acho que não tem como, dado a nossa estrutura constitucional hoje, você querer esquivar a responsabilidade do ente, seja o município ou seja o Estado. Até porque, ainda que haja uma alegação, como eu vi, por exemplo, alguns, alguns, algumas, alguns é, políticos dizendo que, ah, mas aquelas pessoas estavam ocupando uma área irregular, no caso aqui do Rio de Janeiro, por exemplo... É, algumas áreas de alagamento foram áreas de ocupação irregular. Mas, ainda assim, é dever do município ou do Estado fiscalizar aquela ocupação e não permitir que aquele local seja ocupado. Uhum. A gente tem uma série de leis tratando sobre essa, sobre essa questão de urbanização, sobre o aspecto fundiário aqui no Brasil, que é uma coisa muito séria. Isso não é um problema só do Rio de Janeiro, ou de Minas, ou da Bahia. O nosso país é muito grande, sofre com diversas questões, so, sofre com marginalização de algumas localidades. Então, assim, em linhas gerais, é, eu entendo que sim, é a, é a culpa dos entes, mas existem outras decisões que, 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 mitigam, essa, que mitigam essa situação. Mas para mim é, é muito claro.
0: Antes de passar para o Pedro, só quero é, afirmar que o dispositivo da que a gente está falando na Constituição é o 37 e o seu parágrafo 6 também, tá? Se vocês quiserem dar uma pesquisada lá. It.
1: Não, legal. É, fazendo a piada geral aqui, legal. é o seguinte... É... O que, que o STJ, principalmente, entende nesses casos e, eventualmente, até no STF, quando bate as questões constitucionais, como, por exemplo, o artigo 37, que o Rodrigo estava citando? É, o que o ente, Estado, quando a Natália fala, não é o Estado, literalmente, do Estado do Rio de Janeiro e da Bahia, é o Estado Lato sensu, então é Estado, Município e União. É, o que, que o ente, seja Estado, Município e União, fez preventivamente para é, coibir os desastres naturais. Então, ele tomou alguma medida, ele investiu em infraestrutura, porque esses eventos, eles acabam tendo uma recorrência. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a região serrana do Rio, por exemplo, ela todo ano tem catástrofe. Petrópolis, é, Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, essas regiões têm, têm é, despencamento de, ba de barranco, interrompe a estrada, estrada que cai. Então, sempre tem. Não é uma coisa que eventualmente acontece. Então, se o poder público toma medidas proativas, já que ele sabe que existe essa recorrência, para poder investir em infraestrutura, investir em prevenção, investir até em questões ambientais, como por exemplo a Natália citou de construções irregulares, aí o tribunal entende que dentro do limite, dentro do que o município, o estado ou a União poderia fazer, ela tomou todas as medidas cabíveis. Aí nesse caso, que é raríssimo no Brasil, ele sim não teria a responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque ele tomou tudo, ele fez tudo que ele podia fazer. Então ele seria, entre aspas, isento de culpa. Porém, a gente sabe que não é isso que acontece na, no, nos entes aqui no Estado no brasileiro. Os, é, é, as prefeituras, principalmente as prefeituras elas negligenciam e essa foi inclusive a palavra usada na jurisprudência do, do STJ recente, que foi tema dessa semana inclusive no caso de Brumadinho depois a gente pode entrar e falar é é, que uhum. ele diz que a prefeitura é, é comprovado que ela negligenciou os meios pelos quais ela poderia investir para que aquilo não ocorresse. Então, como ela negligenciou, ela consequentemente pode ser culpada e aí entra tudo isso que a Natália muito bem falou aqui antes de mim sobre a questão de responsabilidade objetiva e subjetiva. Para além disso, para além disso é, ainda existe a questão do, do, do caso fortuito, de né, uma força maior, Exato, da, eu, eu da, 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 é. da natureza, que você não tem como prever. Aí, nesses casos, por exemplo, na responsabilidade civil, por exemplo, entre partes, particulares, isso, por exemplo, o Código Civil afasta, ele diz, olha, você não tinha como prever, então você não tem que ter responsabilizado e indenizado por isso. Porque isso é uma coisa que fugiu daquela relação que você tinha. Uma relação privada seria uma relação contratual numa relação como essa de, de ente público e, e sociedade e ali, individual de uma pessoa, seria outro tipo de relação, não contratual. Mas ambas são fenômenos da natureza que você não tem como prever. Só que aí volta aquilo que a gente falou. Quando você tem uma negligência, quando você não toma as atitudes necessárias, as medidas cabíveis para poder prevenir aquilo, aí sim você tem que ser responsabilizado e correto. Porque enquanto não houver responsabilização, e aí séria, e aí eu saio um pouco... Do que genericamente determina a lei e entra um pouco como eu acho que deveria ser para ser efetivo. Você deveria responsabilizar os prefeitos. Porque aí o prefeito diz assim: ah, eu não fiz porque é o antigo que tinha que ter feito. Eu tô assumindo agora. Só que o cara fica quatro anos no poder. Então isso vai acontecer. Região Serrana, se prepara. Quando você achou, vai, vai, vai acontecer. Todo mundo todo sabe. Todo mundo sabe. Então deveria responsabilizar o prefeito da época. Porque quando ele entrou, ele já sabe. Da, ele, ele minimamente tem que estar preparado para saber qual é o histórico da região que ele vai administrar quais são os problemas, quais são as vantagens... e para poder fazer os investimentos onde ele acha... que são questões sensíveis e críticas... Dentro isso aí é uma município. questão
0: que a gente acaba tendo um problema... É, muito em função da conjuntura política... e da maneira como o brasileiro...
1: Claro, porque trabalha aí, na não. política... Você eu acaba não... envolvendo questões é. políticas... e por isso que você eu não tem assim, responsabilização... Eu não entrego
0: essa obra... Exatamente. Eu não entrego essa, essa infraestrutura... que o eu não cara, vou cara nunca pensa para frente... porque não, ele pensa na eleição... Inclusive,
2: quando a gente colocou na pauta... as chuvas do Rio, por um acaso... De... sempre depois que eu, faço, que eu volto da academia... Eu tomo café vendo o Fachel e a Silvana. Você adora... <risos> é. O Fachel é, tem um, um eu, nicho,
0: né? Pessoas tem, que adoram ele. Eu
2: gosto do Fachel. <risos> se você for desse nicho também, vamos nos comunicar. E aí, quando a gente aí agora a gente tá falando né, de responsabilidade subjetiva nesse caso, por omissão, responsa responsabilidade subjetiva, que é a exceção da forma né, como o Estado pode ser imputado ou não uma responsabilidade, a regra é objetiva, mas a gente aqui tá tratando da responsabilidade subjetiva por omissão, aí no caso por omissão, por quê? Porque o Estado devia ter feito alguma coisa e não fez. É Estado lá do falando de qualquer ente. No jornal, eu assistindo o Fachel, a teve um, um, um representante político do estado do Rio de Janeiro falando que um bairro especificamente que alaga, ele tem... Aí, gente, entra uma área que eu não sei falar, porque eu sei de direito essa parte, eu não sei. É como se eles tivessem é, alguns, algumas ferramentas técnicas que conseguissem fazer com que uma área, que já é uma área propensa a alagamento, que ela não alagasse. E desses... Vou chamar de item, porque eu não vou saber exatamente o nome. Se você estiver assistindo, você manda o nome para mim, por favor. É, e desses oito itens que tinham, era oito ou cinco, somente dois funcionavam. Então, quando a gente fala aqui no Manda Pro Jurídico sobre responsabilidade subjetiva por omissão, é só eu pegar e ligar a televisão de manhã e ver o Fachel, porque o Fachel tá falando isso também. Ele tá falando, cara, neste bairro especificamente, eu tinha que ter cinco itens, cinco itens especificados pelo poder público para poder drenar a água, e desses cinco, só dois funcionavam? Isso é omissão. É. Então, se é omissão, eu posso imputar a responsabilidade pelas pessoas que ali perderam o que elas tinham. Perfeito. Então, Fachel nos ajudando. Obrigado, Fachel. Inclusive, <risos>
1: foi legal você falar essa questão de bairro, porque, por exemplo, eu moro na Lagoa. E a Lagoa, eu vi uma entrevista recente até do Erdo Paz dizendo por que, que a Lagoa alaga tanto. E aí, ele explicou porque a Lagoa está abaixo do nível do mar. Então, natural, o, 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 a, geograficamente, ah, é naturalmente, bom, é aquilo vai alagar mais. Só que assim... É impossível que a engenharia hoje, em 2023, não consiga solucionar um problema desse. Até porque, vamos lá, países baixos, é todo é. abaixo do nível do mar e nem por isso está todo mundo vivendo nadando. É, é, é. Morada indica então, em países sim. baixos. Exatamente. Justamente. Então, assim, óbvio que existe uma solução de engenharia para resolver os problemas. Aí volta no que a gente estava falando. Tem que investir em infraestrutura, tem que tomar planos de medidas concretas. Porque eu também que me incomoda muito no Rio, no Rio principalmente assim, porque é onde eu moro, mas isso é uma questão do Brasil inteiro. É que as obras começam, mas parece que elas não terminam. Já repararam isso? Sim, claro. Então, por exemplo, eles estão fazendo o da estrada da Zona Sul para Barra. Estrada não, né? Da rua. Da Zona Sul para Barra. Aí eles começam uma parte, aí não termina. Aí fica um desnível absurdo. Você passa de casa e toma um solavanco. É pior que quebra-mola. É um negócio de maluco. para rasgar um pneu ou um passo. E tem hum. lugares que já recapiou e tem um buraco. Ou seja, os caras deixam um buraco e, e seguem. Uhum. Não, não tem. E aí eu, fico, eu, eu, eu lembro muito na época que eu morei na China... E era absurdo porque, assim, as obras lá não paravam. As obras eram contínuas e, e, com isso, elas terminavam muito rápido, entregavam à população o que aquela obra se propunha a entregar. E no Brasil a gente não vê isso, porque as obras parecem sempre infindáveis, parece que é sempre, parece que deixa o um buraco de propósito pra ganhar um aditivo na licitação é que, assim, e conseguir tampar aquele buraco. É umas coisas é, meio malucas, é, é, entendeu? Isso que o
2: Pedro tá falando, mais uma vez, agora nem precisa ver fachal, pode ver o William Bonner também, se você se pautar pela programação da Globo. É... Quando a gente teve o maior escândalo de corrupção do Brasil e, eventualmente, do mundo, quem que estava envolvido? Quem que era o centro? Uma empresa de obra. Sim, ah, o Debreche. Né? De em linhas gerais de obra, né? Tô simplificando, porque pode parecer que é uma empreiteirinha ali que faz a tua casa, mas é uma empresa de obra, não é? Sim. Não faz construção? Por que faz. será, então? Porque... Será que é porque é construção rampada, é uma né? boa forma de você conseguir, é... enfim, burlar o esquema? Então, talvez, né? Não, não sei, é me um parece. Assim, é, o, é o que E aí o que
1: eu acho que, é que é, que é, é o problema do TCU não ter, não ter poder de coerção. É. Porque todas as opiniões do, do TCU, sim. do TCM, TCR, do TCE, quem tem, sim, enfim, sim. É, são a, meramente é, opinativas, né? Sim, sim. Então o cara bota ali, ó, por exemplo, a própria ciclovia do Rio de Janeiro aqui, pra quem é do Rio de Animais, que caiu, que caiu, que caiu. tava tudo previsto lá sim. no laudo dos caras. Só que aí não vincula, o cara não é, não é obrigado a ah. seguir o que o TCU manda, no TCM, no caso, manda. E aí acontece o que aconteceu ninguém foi responsabilizado mas morreu uma pessoa é. e eu acho que assim, essas coisas enquanto não houver a responsabilização do político que é o responsável por aquela determinada obra ou Você pela determinada infraestrutura é, não digo pessoal, eu digo é, do cargo, né? Uhum. Então hoje ele está prefeito, então sim, ele hoje... Por exemplo, se fosse o Eduardo Paes... Não estou falando que o Eduardo Paes tem que ser criminado, mas sim. Hoje o prefeito é do, do, do Rio é o Eduardo Paes. Se algo acontece na administração dele, por exemplo, uma chuva que alaga todo mundo acontece alguma catástrofe, ele tem que ser responsabilizado. Por que você não tomou essa atitude preventiva? Você não sabe que essa época do ano chove muito no Rio de Janeiro? Quando você entrou, você já está no governo, não, sei lá, um ano. Por que você não, não, não pesquisou sobre isso, não fez, não abriu uma licitação, não fez algum estudo sobre isso para poder melhorar essa questão de infraestrutura que é precária em vários lugares do Rio, por exemplo? Então eu acho que se não tiver uma proatividade do político em fazer e se ele não fizer gerar prejuízo a terceiros, seja a população, seja uma pessoa individualmente, ele tem que ser responsabilizado pessoalmente. Ele ele o cargo, né? Ali Quando ele estiver exercendo o cargo. Porque se não fizer isso, vai continuar do jeito que tá. Todo ano vai ter tragédia, todo ano vai morrer Mas gente, é todo ano vai perder casa. A menina mesmo que faz é, diária lá da minha casa... Ela falou que a casa dela perdeu tudo, caiu o muro, hum. perdeu a geladeira, perdeu não, fogão, perdeu triste. tudo. Aí ganhou um vale de 3 mil reais do governo, você tem que pleitear lá, ficar chorando, é, tirando foto, sei. pra pegar 3 mil reais. Às vezes Cartal 3 mil reais nem cobre tudo. Não cobre. Não cobre Entendeu? Claro não cobre. E aí, como é que fica? Não, e outra. Não só você acha não que, não que co... o prefeito, é. no caso era de Mesquita, é. terra preferida da Natália. Será <risos> que o prefeito Natália de Mesquita mexeu. vai ser responsabilizado? Não vai. Óbvio que não vai.
2: Não. não, não só não cobre, como o que a gente está falando, a responsabilidade subjetiva por omissão. Por que, por, por que omissão? Porque nunca são utilizados os mecanismos para se coibir esse tipo de catástrofe, principalmente em determinadas áreas da cidade. Isso existem áreas que são mais privilegiadas e áreas que são menos privilegiadas. Regiões que pagam mais IPTU, regiões que pagam menos IPTU. Então, assim, 3 mil reais não cobre, até porque ano que vem a gente vê esse mesmo tipo de problema.
0: É, só para arredondar também, Fazer um combinado de artigos aqui. Eu citei para vocês o 37, com o parágrafo 6, que fala sobre a responsabilização por danos morais e materiais. Mas, falando quem é o responsável, é o 30, inciso 8, que, dá essa, que, que responsabiliza o município para esse tipo de caso. Sendo assim, é um combinado. E dois artigos para a gente chegar nessa conclusão que a gente está conversando aqui agora também. É né? importante ideia. Eu acho que, jeito, falando
2: acho. sobre essa questão que o Pedro falou sobre é, tempo de mandato e cumprimento de determinadas questões, uma, um tema que a gente pode trazer que no Congresso vo, vo, voltou-se a discutir sobre impedir a reeleição presidencial. É um tema que a gente poderia falar, isso impacta ou não diretamente nessa questão de continuidade política, ou não continuidade, é. os efeitos disso, se é bom ou se é ruim. Em
0: regra, a, a Constituição de 88 era assim, né? Aí, aí mudou-se no, no FHC. É, é se foi o Fernando Henrique. Foi o Fernando Henrique. De 98 para 98 92. 94 para 98. é, é porque o Fernanda... foi reeleito, né? O Fernando então, Henrique. Ah, é sim, no... mas no mandato é. de 94 98, mudou é. para no... O Fernando Henrique implementou
2: o Plano Real. Quando ele implementou o Plano Real, ele salvou o Brasil. Ele muita credibilidade nisso. E aí, quando ele salvou o Brasil, ele deu essa cartada para... Trazer sim, a reeleição. Pegou porque...
0: o time a favor dele.
2: Mas eu quero falar uma coisa. Eu gosto do Fernando Henrique Cardoso. Gosto é, dele. E, e, é assim.
1: e aí, só complementando pra gente finalizar esse assunto, que eu acho que já rendeu bastante. É. É, <risos> essa semana, o STJ, nos temas, né? O STJ, é, ele lança temas de assuntos que te, tiveram alguma repercussão dessa do tribunal. Que bem foram julgamentos assim, lá. Sim. É bem legal mesmo esse informativo. É. para que é advogado se inscreve lá, que eles mandam pro seu e-mail. Puxa. É, e aí, teve o sobre o TAC de Brumadinho. Que também foi uma uhum, catástrofe sim. em Minas, né? É, sim, sim. Você vê, todos os estados do Brasil tem Tem né? uma história Estado, é, é Rio, em Petrópolis é Brumadinho em Minas pô, Blumenau em Santa, em Santa Catarina sempre, sempre ali é uma bacia né? Enche é. de água o tempo inteiro E aí é, o TAC é, A decisão que estava no, no, no STJ Foi da viabilidade Da execução individual do TAC porque o TAC tinha que ser feito pela, pela entidade, tinha toda uma burocracia. Então agora o, o STJ é, determinou que é possível você executar o TAC pessoalmente sobre o seu interesse pessoal, fazer acordo. E a Defensoria Pública que fez esse acordo com uma pessoa, inclusive com a para pagamento extrajudicial, nesse caso é, concreto. Porque
2: são 270 pessoas faleceram nesse evento, então a gente tem 270 famílias Envolvidas. pleiteando eventualmente é, uma indenização, se a gente puder chamar dessa forma, não judicialmente, mas... né é, para além da lógica jurídica.
0: É, aí eu acredito que esse assunto está bem... Antes, antes, antes de finalizar, eu quero vogar para vocês. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Qual a opinião de vocês? Vocês entendem esse, essa base argumentativa de caso fortuito ou força maior no caso de chuvas é, no tocante a responsabilização do município? Eu entendo que não, pelo que, pelo que, vocês, que a gente conversou, que entendemos que não também, em função da negligência. Não há como ter... Caso fosse força maior, em situações de negligência é, da, da prefeitura, correto? É, não tem como se excusar, né, mas, Isso, isso, exato. É, você tem é, como responsabilizar. É, a
2: subjetiva por ação ou omissão. Não. Uma prefeitura fez alguma coisa, prefeitura, Estado ou União, fez alguma coisa ou deixou de fazer. É,
1: se tomou as medidas legais cabíveis pra tentar sanar aquilo, é. É, pra conter aquele...
0: Melhores esforços, nesse Exatamente, sentido. Exatamente, é beleza. Né? Mas, senão... então, temos aqui um martelo batido no manda. Temos. É que no nosso pleno da nossa mesa aqui tá, tá decidido por unanimidade. <risos> Agora, voltando, falando em martelo batido, falando em julgamento, Teve um caso aqui que está acontecendo que rememora casos, um episódio antigo nosso, episódio número 5 do Manda para o Jurídico. Sabe qual, qual episódio eu estou falando, Pedro? Sei, no primeiro estúdio que a gente gravou o podcast. Inclusive, um grande abraço para o Ian, é nosso primeiro parceiro aqui em estúdios. É, você não vai ser esquecido, porque é para quem gosta de basquete, segue lá, Basquete Talks, conteúdo de primeira qualidade. No Tocante é esse esporte. Mas o episódio que eu tô querendo falar é o do golpista do Tinder, que foi um episódio que rendeu bastante naquele momento, a gente é, teve uns bons feedbacks. Que é um, digamos assim, uma, uma construção né? Do, de, um, de uma conduta que hoje em dia a gente chama de estel estelionato sentimental aqui no Brasil. Natália.
2: Engraçado, eu tava assistindo é, esse fim de semana a quarta temporada de True Detective. Ah, e ver. aí, só lançou até o segundo episódio. Aí eu fui assistir o segundo episódio. Então, eu vou esperar. E mas... tem uma pequena partezinha do segundo episódio que me lembrou essa, esse nosso episódio, porque é o cara. Ele fala assim: Ah, eu tenho. Ele fala pra Judy Foster, que é a personagem lá, tipo uma delegada. Ele: Ah, eu tenho uma namorada e ela vai vir pra cá. E aí, corta a cena ele falando com a namorada. E ela: Nossa, eu quero ir, mas eu tô muito preocupado com a minha mãe. Aí ele: Não, eu te mando dinheiro. Eu achei interessante que a série já tá abordando o nosso famoso. Estelionato sentimental.
0: sentimental. É engraçado porque é uma coisa que, assim, eu tendo a acreditar que sempre existiu. Porque. De alguma forma, né? É de uma coisa quando, quando se lida com um golpe, né? Um estelionato, é. usando elementos Sim. afetivos. Sim, cara, existiu, nunca com impediu, nunca houve impedimento disso acontecer. Com certeza. Basta a maldade humana, assim, né? Pra poder tomar uma, uma atitude nesse sentido. E tá acontecendo dessa questão para cada vez mais latente no nosso, jul... nosso ordenamento jurídico. Tanto que temos um julgado, que a gente vai botar um número aqui para vocês na descrição. Ju, por favor, não esquece de botar o número do julgado. Tá no roteiro. É, e aí, o <risos> que aconteceu, cara? Basicamente, o rapaz, e em regra, né, a maioria das vezes são homens, são estelionatários é. sobre as mulheres, convenceu a, 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 a vítima, né, a fazer uma venda do seu apartamento para que eles pudessem fazer uma casa de veraneio pra locação, fazer investimento e fazer uma, uma viagenzinha lá de vez em quando. É como se eu e a Natália estivéssemos nos envolvendo, convencesse ela a vender, e falasse, Natália, vende esse apartamento aí, vamos fazer uma casa em Saquarema. Um negócio desse. Posteriormente, a, a vítima fez a, a, a venda do imóvel e transferiu dois depósitos, um valor de 10 mil reais e um de 84 mil reais. Estava tá de 94 mil reais, uma baita grana a pessoa. E uma vez feito isso, o rapaz sumiu. Mapa. E aí tá configurado o estelionato, o sexual, não, o estelionato sentimental, é claro, é evidente, né?
2: É assim, o o estelionato, gente, que já é um crime que existe no Código Penal, famoso 171, o famoso virou, até virou até gíria forma agora. de tratamento. O cara é 7. O famoso 171 é você fazer com que alguém tome uma decisão em relação ao, a algo com base em uma realidade distorcida. Não é aquilo que se passa exatamente. Não é aquilo. Não é com base na realidade, né? É um estelionato a gente tem o um sentimental porque a pessoa tá no auge da vulnerabilidade dela. Ela tá apaixonada, né? Enfim, pessoas apaixonadas fazem loucuras. Todos nós sabemos que nunca foi apaixonado. Mas se você tá apaixonada, gata, e o boy te pediu o Pix, não faz o Pix. Olha, você faz qualquer coisa. Você manda direct, você manda frase tosca no WhatsApp. Mas o Pix você não faz. Manda
0: letra de pagode.
2: Manda letra de pagode. Você não manda do Rodriguinho, porque não estamos prestigiando é, o Rodriguinho. É, Rodriguinho. Eu, particularmente, é um não estou prestigiando o Rodriguinho. Mas manda do Belo, do Tiaguinho. Manda da Ludmilla. Ludmilla, eu gosto muito. Mas não manda o Pix. É, não manda o Pix. Complicado. Porque... É, as pessoas, elas usam formas de nos extorquir e eu acho que os meios digitais, e isso foi interessante do golpe do Tinder, desse, é, dessa série que a gente trouxe nesse quinto episódio do Manda Pro Jurídico, é porque ele mostra, nesse caso especificamente, o desenvolvimento era muito sofisticado. O cara era muito sofisticado na forma como ele cometeu o crime. Sim. O que nesse caso aqui é também, mas ele é como se ele tivesse uma série de ações e já tivesse feito isso com uma série de mulheres. Mulheres que se endividam, mulheres que emprestam cartão de crédito e se enrolam, isso é uma coisa razoavelmente comum. Não é aqui o lugar do manda pro jurídico, não estou aqui nesta figura, estou aqui como advogada para tratar sobre isso, mas a gente tem questões sociais que fazem com que sociais e culturais que fazem com que mulheres sejam um maior alvo. Desse tipo de crime. Sim. Principalmente mulheres mais... E no mais... do Tinder Principalmente fala Principalmente mulheres mais velhas.
0: No próprio golpício do Tinder fala isso. A, da, da construção do príncipe encantado, etc. Sim,
2: né? exatamente. Principalmente mulheres mais velhas, que são mulheres mais suscetíveis, que podem ser mulheres que estão mais dispostas e mais fragilizadas quando encontram uma relação. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado é, com a forma que a gente se relaciona. E não faz o pix, porque o Banco Central ele não vai devolver e vai ser complicado. Essa pessoa aqui, enfim, infelizmente... Será que ela vai reaver 94 mil dela? Qual a chance, né?
0: É complicado. O que acontece nesse caso é que dá, dá pra se ter duas soluções pra isso, né? Tanto na civil quanto na criminal. A civil, é. Eu tô buscando soluções. É. A verdade é essa. Na civil vai ser uma ação de, de danos morais e materiais pra, pra que seja indenizado. E na ação criminal... Vai entrar no 7.1 um, um, um um do Código Penal que vai ter uma, uma reclusão de 5 anos até 5 anos e multa.
2: Nesse caso aqui, eu nem sei, é, mas existem muitos casos em que Pelo as pessoas... Que parece, elas, processo não é se, elas nem se conhecem fisicamente, elas só se conhecem no meio digital, o que facilita muito mais ainda a execução do crime, porque você não consegue nem chegar a uma pessoa de fato, a um Sim. CPF, a um nome. Tem um CEP você pra... não consegue vincular, porque foi completamente digital hoje em dia. Quantas vezes a gente não vê esse tipo de noticiário? É, coisas até que viram, que viram chacotas na internet, é, situações esdrúxulas, tipo... O, a fulana namorava com um, aí bota uma pessoa famosa, que utilizava a imagem de uma pessoa famosa, que, na verdade, ela se desconectava daquilo. É muito perigoso, é muito triste, eu acho que... Mas eu acho interessante que o nosso... É, direito Penal se desenvolveu a ponto de conseguir tipificar, ou seja, de conseguir dar um nome, é uma, uma evolução, caracterização né? uma, penal um para esse, esse acontecimento.
1: É o nome até recente, né? De dois mil Tem onze tem é. anos, né? Isso. É, eu, eu lembrei... É, ouvindo esse caso, eu lembrei de um recente, que também envolve um estelionato e de forma que mexa com os sentimentos das pessoas. Um casamento. Não. Não. É, de um cara que ele tinha uma cafeteria e ele criou um perfil no Tinder pra poder marcar encontros no restaurante, na cafeteria ah, dele.
0: eu
2: vi isso! Eu vi <risos> ah, isso! E aí
1: ele marcava e falava, pô, já pede o cafezinho, pede o bolinho que, o, o bolinho que é bom pra caramba. E aí as pessoas iam ficava esperando a pessoa que nunca ia chegar porque era um perfil criado só para isso consumiu no, no na cafeteria a cafeteria deu uma bombada e aí naturalmente uma hora descobriram que o cara fazia isso falsamente pra marcar falsos encontros
0: pra que movimentasse a cafeteria ele dele. Ele achava que tava marcando o date e ia consumindo a cafeteria é. dele. É. É pior. Ele dava o bolo, é. o pessoal comia. Caramba.
1: E ele, ele indicava as coisas do cardápio, Ó, oh, já fui aí. <risos> Compra o capuccino um que é top. É.
0: Aí o cara ia lá e ficava uma hora. Faz aí, não, pede um, um Floresta Negra pra mim aí, um por Em dado momento
1: favor. Ele, ele mandava mensagem desmarcando, dizendo que teve algum contratempo. A e ele pessoa tava embora em casa, esperando. E a pessoa foi embora e ele tava lá recebendo dinheiro o pix da galera. Que absurdo, Mas, cara.
2: você sabe que isso é interessante, assim... não, não Especificamente, isso chega a assim, ser engraçado. É, e, e a gente, porque o cheiro lá até, de baixo tem é, o financeiro, E né? você chega a pensar assim, cara, como o cara desenvolveu uma estratégia de marketing pro próprio negócio com base é. em algum aplicativo, Capitação, um Tinder, é. uma coisa O brasileiro é muito assim.
1: criativo né? nessas é horas, muito. né?
2: Mas hoje em dia, essa forma, como eu acredito que muitas pessoas estão é, criando um primeiro contato, tipo plataformas de meios de relacionamento... Muita coisa, muitas novas relações jurídicas nascem a partir disso, né? Muitas Sim. novas relações jurídicas. Inclusive, a respo existe responsabilização da plataforma porque se eu crio um perfil que não sou eu, atrelado a um e-mail falso que vai ter que ser rastreado por IP e eu cometo um crime, eu consigo chamar? essa plataforma, se eu tiver conhecido e, se, e as conversas tivessem, se tiverem sido na plataforma, eu vou conseguir chamar a plataforma, ela vai conseguir usar a lei de proteção de dados e, me, e eventualmente me dizer da onde veio aquela pessoa, dado que a foto não vai ser real, o nome não vai ser real, o e-mail não vai ser um e-mail real. Você começa a criar outra, outras questões Sim. jurídicas com base nisso. Eu acho até que, não sei se foi o Tinder... Qu quais seriam os outros? Tinder? Tinder.
1: Happen, né? Happen, Inner Circle. Inner
2: é. Circle, eu não sei se. Até agora... aquele Bumble, também. Bumble, feminino. eu não sei se foi Inner Circle ou Tinder, que acabou de contratar uma nova CEO. Eu acho que é o
0: Tinder. É o Tinder, acho né? Que é o Tinder. Acabou
2: de contratar uma mulher que é a nova CEO do Tinder. Eu acho que pra trazer um... um novo olhar. Porque é um, é, é um pouco complexo. Eu acho um negócio um pouco complexo.
1: Inclusive, dentro dos assuntos do STJ que saíram nessa semana, um deles era da responsabilização desses marketplaces sobre venda de produto falso. É, ou de origem duvidosa, vamos dizer assim. E aí o STJ entendeu que eles não têm responsabilidade, porque eles não têm como fiscalizar é. É, se o produto que ali está sendo vendido é original ou se não é original, a grosso é modo. é diferente. Não, eu sei que é diferente, mas assim, é, a responsabilização, ela tem que ser entendida a, caso a caso. Nesse caso também, com certeza o Tinder não vai liberar o, o profile da não pessoa não vai, se não que tiver uma ordem judicial. O e mesmo que tiver, é. às vezes vai ser discutido. Porque é. o Facebook já teve co questões é. como essa. Sobre que as pessoas for... quiseram, que por determinação judicial, quiseram que fosse fornecido dados da pessoa Sim. e o Facebook conseguiu manter não, e
2: não fornecer. O Uber o tempo inteiro você vê... Meta, você, né, vê você vê pontos nesse sentido. Mas é um questionamento. É um questionamento. Se, se a empresa cumpre a lei geral de proteção de dados, seja no Brasil ou seja... É, em algum país do mundo, que ela esteja assediada. Então, ela eventualmente tem os dados desse usuário. Esse usuário comete um, um, um crime tipificado naquele país. Será que eu consigo envolver? É um ponto. Acho que é um pouco diferente dessa questão, porque o marketplace, ele é uma função de meio. Ele só tá ali falando, pegando o consumidor e o cara que vende. Realmente... É, é, eu acho que é realmente é mais difícil. Acho mais fácil você excluir a responsabilidade do que a empresa em si.
1: É, nesse caso também é de meio, né? Porque você tá linkando duas pessoas. Você não, não tá fazendo o, o, cara se... o, o encontro de você.
2: Não, mas porque o cara se cadastra na plataforma dela. É uhum. diferente desse, esse, essa, essa pessoa ali, só se cadastra como uma pessoa jurídica. Aí o que ela vende? Se você compra um iPhone ela te manda uma pedra... Não, ela pode mandar é o iPhone, a... mas
1: pode ser falso. Como
2: é que o mercado Entendeu? livre vai...
1: Como é que o mercado ele vai saber se o iPhone é falso ou não? O ponto ele, é isso.
2: Exatamente. Como é que ele vai fiscalizar? Mas agora então, o usuário não Como é que o, é o Tinder vai, vai saber se o cara porra. é
1: falso ou não? Ele cria o perfil lá dele, não vai saber se é falso. É a mesma coisa, o mesmo princípio.
2: Você, quando você faz uma. Eu vou falar uma coisa que parece que é brincadeira. Mas eu nunca fiz uma conta no Tinder. Mas quando você vai, você não vincula um CPF?
1: Não. Não. Só foto, só foto o seu nome.
2: Você não bota Tanto você é que não o golpista do Tinder botava um foto editada. o teu, teu
0: Facebook, de repente, é. rede, uma rede social. Tanto lá, é que o golpista do, do Tinder
1: botava foto editada com um cara que era não, bilionário e não era pai dele. Não,
2: a foto, beleza, mas você não oh. anexa um CPF, não, você não anexa nada. Não, nada. Você bota o só, o que coisa coisa era, o só era
1: Era o que o Elon Musk queria fazer. Era o que o Elon Musk
0: no queria meu fazer. meu tempo, é.
2: era só um username é. e um e-mail, rodriguinho quatro e vambora. Não,
0: Rodriguinho vai ser cancelado aí, vai me vincular o rapaz aí. Que
2: era, era, eu acho que, inclusive... tinha que um não conseguiu
1: colocar um CPF. Era inclusive ah, o que o Elon Musk queria fazer no Twitter quando ele quis botar, botar, pra não ter os perfis falsos. Ele queria atrelar um CPF. Ele queria
0: atrelar um CPF pra Ou poder você saber não, exatamente né? quem é, é que estava aqui e você conseguir é. detectar. Pra quem quiser entender um pouco na prática, é, essa. <risos> ww.winnercircle. Não, não, é um, é um doc que eu vi é, que é relacionado a um jogador de futebol americano. Vixe, eu gosto muito de esporte, vocês sabem disso, vocês que me, nos ouvem que é, é da série Untold, da Netflix, que é A Garota Que Nunca Existiu. Um jogador que só foi catfished, né? Foi Sofreu catfish uhum. lá. E explica aí, a para tomar umas proporções, uhum. assim, assustadoras, porque o moleque começa a jogar muito bem, vai pra liga profissional, todo mundo conhece ele, e tem uma namorada que nunca existiu. Aí, ele, no final da vida dele, ele tava jogando no time, jogando bem pra caramba, eu na rodzinha falava, ah, aquela história, que ele foi Catfish e tal. Cara, é
1: engraçado que você falou esse negócio da garota é que nunca existiu. Esses dias eu tava vendo, eu tava vendo a Band tá trans transmitindo os jogos do Flamengo. Então tu acaba vendo um pouquinho antes e um pouquinho depois pra tu ficar ali no <risos> timing do jogo, né? -jogo. E aí tava tendo uma reportagem na Band de uma menina, porque assim, hoje em dia você é extremamente influenciado, essa geração principalmente mais nova, por pessoas que você vê na internet. Então, você vê aqui é se lá, defender, você tem um, Você tem um modelo de corpo, um modelo de beleza, é, claro. que é muito característico Pesado, de redes, isso, redes é. sociais e é bem forte essa inserção, essa, essa cultuação. Menos pro Rodriguinho, mas enfim.
0: Aí, o... É, o Rodriguinho que... pode. Nossa. Aí pode jogar os outros. É. Mas ele. Mas
1: enfim, brincadeiras à parte, o <risos> que, que aconteceu? Eles chamaram uma menina, eu acho que ela tinha 17, 19 anos, agora não me lembro. 17, 19 anos. E aí falou: ah, o que, que você acha? Nossa, essa menina tem o um corpo perfeito e tal. E aí a garota que nunca existe me lembrou isso, porque a menina que ela julgava ter o corpo perfeito. Não existia, é, ela era criada por a inteligência, inteligência artificial. artificial. Ah, está é. rolando. É. Você é, que você
0: falou muito. que tá tendo only fans de Sim. mulheres Sim. criadas Sim. em inteligência artificial. artificial é. Exatamente. É, e
1: aí é, é bizarro é. porque assim, o padrão de beleza, na verdade, não existe, porque aquela pessoa não existe. É. Então pra dar um tipo meramente criar. É uma boneca, não, é uma Barbie, é uma... Então Enfim, nunca shoes, você vai conseguir atingir algo que é perfeitamente criado pelo, pela, pela a inteligência artificial dentro dos critérios, obviamente, pré-estabelecidos. Só pra fechar assim, o que a gente tava falando, sobre marketplace, sobre essas coisas, claro. também é uma decisão recente, mas aí não foi no STJ, foi num tribunal, que eu não me lembro agora qual que foi exatamente, acho que foi em São Paulo, quase certeza que foi em São Paulo, da pessoa que conseguiu citar outra pelo iFood. Nossa, ela pediu lixo. pra intimar o iFood e forneceu o endereço Eu que tava lixo, cadastrado lixo, o iFood rapaz. forneceu e ela conseguiu a decisão pra, e ela conseguiu citar o cara é. pelo endereço que tava cadastrado no iFood
0: isso aí é uma coisa que só advogado pensa
2: é, é, isso é verdade. E advogado bom. E era uma mulher. bom ela
1: mandou muito é. bem nesse,
2: isso é verdade. Nesse,
0: nesse caso. É, é. é
2: porque, antes, na época que e eu... E assim, o juiz Pedro...
1: também foi... Eu gostei hum. do juiz que e... abriu a cabeça é... pra possibilidade da efetividade Qualquer da situação. Na época
2: que eu lidava muito mais com o judiciário e com o um judiciário de volume, a gente, né na época, sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás, sei lá, você oficiava um monte de órgão pra conseguir um endereço. Então, ou seja, ela pegou esta lógica de oficial um monte de órgão. O Pedro, com certeza, deve ter vivido muito isso também. E pegou e ela foi tá. um aplicativo específico que o cara necessariamente tem que dar o um endereço dele em regra o um endereço é, que ele utiliza e
1: ele tá usando ali, porque ele tá comendo né? ele é foda, exatamente né? o endereço
2: que ele utiliza
1: é, não, bem foi, achei bem não, legal bem esse decisão desse... tomara que isso se expanda Fica que os juízes entendam galera. que isso é algo como válido e não tentam, tentam é. barreirar esse tipo de. de medida, né? Efetiva. Ah, a advocacia
0: agradece e o cliente também agradece, né? Sim, Sim. claro. Júri. E a mas justiça, acho, né? Exatamente. É, você é, mas você mas vai entregar o projeto judicial em ali. Em
2: regra, eu acho que a magistratura ela é pró a um, um, efetividade judicial nesse sentido, entendeu? Se você está buscando uma citação, uma intimação, se você está buscando um executado. Acho que... A única
1: entendeu? coisa que você falando nisso, que eu acho que involuiu, de certa forma. É, porque nessas oficia... nesses ofícios que você pode fazer para intimar ou citar alguma parte... Você
2: lembra disso? Aquela oficiada, lembra, lembra, mil Inclusive, Eu tive órgãos. uma agora que
1: a gente não tá achando uma, uma, uma devedora lá de um cliente nosso, e aí foi engraçado, porque a gente recolheu a, a grede, e aí, dentro dos coisas que a gente pensou, foi pedido para citar é, competente de telefone, né? Uhum,
2: sim, aquela que a gente de foi.
1: E aí o juiz informou que, num caso desse, eles, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele não tem mais convênio com a Oi e com a Claro. Então se você tentar, você fizer o pedido... Puts pra, por exemplo, a Claro e a Oi fornecer o Cliente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por exemplo, não tem o convênio, você não consegue fazer essa oficiação, ah. você consegue pra Vivo, você consegue pra ti, você consegue pra outros, mas Oi e Claro não tem mais convênio, com isso você não consegue mandar a ah, então, então já fica a dica aí, isso que eu ia falar. você
0: conseguiu outro Pix aqui pro pai é, né? não, ou, ou simplesmente não contrate o Oi e Claro, vai nas outras que fica mais fácil ou fo...
2: simplesmente vai direto mais fácil. no iFood iFood, iFood e ou é iFood ou, é ou é Happy ou é um é, hoje
0: em dia o, o futuro tá aí a verdade é essa. Mas voltando ao papo da advocacia... Que eu tentei fazer o gancho... Mas vocês estenderam e tudo certo... Porque o importante é o conteúdo... Eu ia puxar para o nosso tema final da pauta... Que é falar sobre a advocacia também... Ah, isso é legal. Afinal de contas... Saiu... Inclusive acho que foi no, foi no Migalhas... Né? Um portal que a gente usa como fonte aqui... Uma baita fonte também de, de notícias... É, a média salarial da advocacia... O piso... Como é que tá, como é que tá essa questão... No, no apanhado nacional... Aí eu te faço a pergunta, Pedro, você e um o cara que tá sem a pauta aqui pra ver no, ao, ao vivo. Qual é o maior, maior maior, piso da advocacia no Brasil? maior piso Levando da Levando em
2: consideração que a pergunta dele é estadual, tá, gente? A gente Isso, tem perfeito. 26 estágios, mas um deve que regularam por lei o piso de 20 ou 40 horas.
0: Exatamente. Alguns são definidos por lei outros foram sugeridos. Outros é. simplesmente não têm essa, esse número.
1: É, se houvesse lógica... E que a gente sabe que não tem, não tem porque lógico. são legislações estaduais e é cada loucura. estado é falou de Brasil, meu parceiro. É, se houvesse é... lógica, deveria ser pelo custo de vida do Estado, ah, proporcionalmente. Então, se um Estado tem um maior custo de vida, consequentemente, seu piso salarial deveria estar tá par e par com o seu senhor, custo senhora, de vida dentro ótimo. do seu Estado. Para de colar, que saiba no... onde está vendo aqui. Não... Pô, estou sem óculos, relaxa. Ah. É. <risos> Então, assim, nesse sentido, os maiores custos de vida pelo último levantamento que foi feito seria o Rio de Janeiro, por exemplo, seria o maior dos maiores custos de vida. Depois São Paulo, muito perto, mas ainda assim um pouco menor o custo de vida em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Então seria Rio de Janeiro. Mas não deve ser o Rio de Janeiro. Eu botaria... Eu vou no extremo. Ou eu botaria um estado no sul, tipo o Rio Grande do Sul, ou eu botaria no norte, tipo, sei lá, Pará.
0: Não, não é o Pará, mas você foi bem no chute, porque estamos falando de Roraima. Roraima. Roraima, para quem trabalha 8 horas semanais ou 40 semanais, estamos falando de 8.432 reais.
1: Você é advogado de Roraima, tá ganhando
0: 8 conto por mês é, ou tá, é, tá aí querendo detalhe, processar isso
1: o seu é, governador? Gente, isso aqui, isso aqui é... é lei, tá? Isso aqui é lei. Isso é definido por lei, não. de Roraima. Comenta aqui pra gente, tá ganhando mas, os conto ou mais ou tá, tá pra, pelejando? Pra
2: responder essa pergunta, você tem que ser dedicação exclusiva, 40 horas semanais e contratado como advogado. Porque, por exemplo, o que muitas empresas fazem, analista. contrata como analista. Então eu sou, digamos assim, engenheira. E engenheiro também tem um piso alto, eu acho que engenheiro no Rio de Janeiro tem um piso de 8, 9 mil. É um bom salário. E aí É um bom salário já e você é contratado como analista porque a empresa não te paga o piso.
0: Exatamente, é não vincula a categoria. A categoria, exatamente. exatamente.
2: Agora, a, o advogado tem uma questão, que é uma questão relevante. O advogado, para ele atuar, ele precisa estar tá vinculado ao AB e precisa pagar anuidade.
1: Ou então, anuidade. Então,
2: uma Inclusive... bela anuidade... Inclu é. E aí, muitas aí. vezes, quando você é contratado como Esse dedicação é. exclusiva, você tem que atuar como advogado, necessariamente, porque muitas vezes você vai precisar se colocar na, na figura de advogado, é, assinar claro. como advogado. E aí, a empresa não paga, algumas empresas pagam, mas muitas não pagam é, como um benefício, claro, isso não é uma obrigação da empresa, não pagam como benefício a anuidade. Então, você às vezes não cumpre nenhum piso, não dá um benefício da anuidade...
1: É, eu acho que assim, o problema. Eu é do... falei igual
2: o Rogerinho do, do choque de cultura. Complicado. É complicado. Eu acho que no
1: Brasil é, existe a diferença sempre da teoria pra prática, né? No direito isso é praticamente em tudo. Ai. E, cara, assim, você estabeleceu o piso salarial, se na prática o advogado vai aceitar, por exemplo, o cargo de analista pra, 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 pra não ter que ganhar esse dinheiro. o mercado fala, né? Se o mercado vai falar, não, assim, se o cara vai aceitar, se ninguém vai falar nada, se a OAB mesmo não vai, não vai não fiscalizar, vai. por exemplo, fazer ali... Afinal de contas, tá, tem um artigo específico do Estatuto da OAB, agora não vou lembrar de cabeça, que ela fala que ela tem o dever de velar pela, pela advocacia, pelos profissionais, pelo, pelo ensino jurídico, várias questões ali que se a OAB efetivamente tivesse ali ó é, é, de olho nessa pauta para efetivamente ajudar a advocacia, fortalecer a advocacia... Ela teria essa ingerência pra fazer, mas é aí? Pará. Parar, não, Roraima. Roraima, Roraima. E aí, Roraima. A O, -B -R O.
2: Ela tá fiscalizando isso? Tá,
1: tá fiscalizando as empresas ou tá deixando você de ser, ser subcontratado? Manda aí pra gente aqui embaixo.
2: Mas sabe o que, que me, o que também me causa um pouco de tristeza quando eu vejo valores? Principalmente quando a gente tá falando de 20 horas semanais, os valores, eles são valores baixos, que não são valores compatíveis. No Rio.
0: no Rio, na verdade, é sugerido. É sugerido, não, é? não tem. lei. É... já imaginaria. É, mas aí... É, para sociedades... Ah, que isso, Alergia, com... <risos> não <risos> fez... <risos> para sociedades com até 15 advogados, estamos falando de 3.900 reais. Sociedades com mais de 15, 4.100. Cara, isso tipo, dois salários eu
2: tava... mínimos, praticamente. Só para concluir o que eu estava falando, qual que é o ponto? Surreal. Quando você tem... Quando você está falando de 20 horas semanais e você está falando dos estados, aqui você tem uma média de 2.000 reais.
1: É uma média assim. de
2: 2 mil reais, óbvio. Que tem Absurdo. alguns que são 4, alguns que são 3, alguns que são menos de 1 mil reais, mas você tem uma média de 2 mil, mil reais. Menos de 1 mil
1: Tem o um, que, é que é menos tem de 1 mil menos salário mínimo, fé. nem pode, é, né? Não, tem R$ 1.800. Tem um,
2: então, não, mas... menos de... Ah, não, perdão, menos de R$ mil reais. Ah, menos tá. Dois mil reais. <risos> Desculpa, menos de 2 mil reais. Nem poderia, né?
0: É, é do mínimo.
2: mas você tá falando de manuidade, de uma média de 1 mil, né? Depende do Estado, mas uma média de 1 mil reais a anuidade pra você... Criar um piso salarial de 20 horas é. de
1: serviço prestado. É. De 2 a 4. Só pra é você um ver muito baixo. esse sugerido aí do, do Rio. A unidade no Rio é hoje na casa de mais de 1.500 reais. Se o cara tem um sugerido de 3, ele vai pegar metade do salário dele em determinado mês pra pagar só a unidade. É. Só pra ele poder trabalhar. 24
0: horas. É. é bem. Aí
1: ele vai ter que se sustentar no Rio com 1.500 pratos. Tipo, pra um salário é. mínimo. Esse aí, esse aí vai ter que rebolar. você vai ter que fazer mágica pra sobreviver. é.
0: Isso aí, é, 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 infelizmente, é o nosso cenário também. E você, que está do outro lado nos ouvindo ou nos vendo, por que não? O que, que vocês acham sobre isso? Você acha que a gente deveria repensar essa forma? Você acha que tem que ser definido por lei, como é em alguns estados? Sugerido, como é em outros? Ou o mercado fala como, apesar de ter a lei as, e as sugestões, tem sido na prática? Comenta aqui, fala com a gente, porque, como vocês sabem, toda a interação é muito mais que bem-vinda. Pedro Nath! Mais algum ponto a declarar aqui? Alguma coisa que vocês queiram levantar?
1: Declaro encerrado o episódio. Incrédio. Eu acho que
0: foi bem hoje. Foi, foi bastante diverso, muito conteúdo. Foi. E... Energia lá em cima, energia,
2: energia, energia lá Alegria, lá em cima. alegria. Começou pressão baixa, mas terminou com energia lá em cima.
0: Exatamente. Começamos, começamos,
2: continuamos
0: o nosso começo de 2024 muito bem aqui no Manda Pro Jurídico. E, como vocês já sabem, para qualquer outra dúvida, Manda Pro Jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem. Thank you